0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe podcast van Papa Moet Mee. Leuk dat je weer luistert en vandaag is ook hier in het zuiden officieel de vakantie waarbij de scholen zijn weer begonnen. Maar op het moment dat ik deze podcast opneem... zitten we nog um, in de vakantie, maar wel voordat ik zelf op vakantie ga. En volgens mij heb ik nog niet zoveel gedeeld in de podcast over uh, onze eigen plannen. Die zijn namelijk dit jaar iets anders dan, uh, dan normaal. Normaal zijn we best wel van het uh, rondreizen. Naar een land toe gaan en daar alle mooie plekken bezoeken... Um, en dit jaar hebben we iets anders gekozen. Frans is namelijk al uh, eerder weg op vakantie en ik zal nakomen met de kinderen. Hij is namelijk vertrokken met zijn vader om de Kilimanjaro te gaan beklimmen samen. Dat stond uh, al langere tijd op de bucketlist van, uh, van zijn vader. Ze zijn uh, heel lang geleden ook samen naar uh, Nepal gegaan om uh, te gaan bergbeklimmen. En ja, de Kilimanjaro stond al heel lang op het lijstje, maar uh, zijn moeder is heel lang ziek geweest en daar heeft zijn vader heel lang voor gezorgd. Dus die kon nooit weg en vorig jaar is ze helaas overleden. Uh, en dat gaf nu ruimte om, uh, om wel natuurlijk uh, zijn droom maar te maken en nu wel naar de Kilimanjaro te gaan. Hij is 70 bijna 71 jaar, dus met die leeftijd uh, is hij de berg opgegaan en Frans is dus meegegaan om samen die uh, mooie beklimming te maken. Dus op het moment dat ik dit opneem, heb ik ook geen idee of dat ze de top hebben bereikt. Ik hoop het natuurlijk van harte dat ze ja, ook echt de top gaan bereiken. En nadat zij uh, daar klaar zijn, gaan zij naar Zanzibar vliegen. En daar vlieg ik ook naartoe met de kinderen. Mm -hmm. We gaan dan niet uh, heel de hele tijd op één plek zitten, want daar ben ik dan ook niet zo van. Dus uiteindelijk gaan we meerdere plekken aandoen op het eiland... Het is natuurlijk een tropisch eiland, dus in die zin wordt het een veel rustigere vakantie. Toch wel een beetje relaxed en uitrustvakantie dan, uh, dan normaal. En dat is ook wel lekker, want uh, op Instagram ben ik iets minder actief geweest dan normaal. Dat heeft ook alles te maken met, uh, met thuis, met onze situatie thuis. Dat we grote beslissingen aan het nemen zijn, waar ik jullie nog zeker helemaal in mee ga nemen... Uh, in deze podcast een keer. Uh, op dit moment heb ik nog zoveel mooie gezinnen die ik kan interviewen om op reis te gaan, dat, er, ja, dat ik er eigenlijk nog niet aan toe ben gekomen om uh, nog een gedeelte van onze eigen reis weer te delen. Maar ook dat uh, gaat binnenkort echt weer een keer uh, gebeuren wat, uh, wat er achter de schermen allemaal gebeurt, want we zitten niet stil in ieder geval. Maar voor nu heb ik uh, toch nog de laatste vakantieaflevering. Ik heb tijdens de vakantie ook een uh, miniserie gedaan met Chantal van Wereldverwonderaars. Zij zitten midden in de voorbereiding van hun wereldreis. En op dit moment zijn ze net vertrokken. Ze zijn namelijk op 1 september vertrokken. Dus mocht je het leuk vinden om hun te volgen. Om hun reis te volgen, hoe die zich uh, ja, uiteindelijk gaat uh, ontvouwen. Dan zou ik zeggen, kijk op Instagram op Wereldverwonderaars of op YouTube. Want uh, zij gaan ook een YouTube kanaal bijhouden met filmpjes onder de naam Wereldverwonderaar. Het moet heel leuk worden. Ze hebben mij ook niet verteld wat ze precies gaan doen. Maar ze, gaan, uh, ze hebben in ieder geval uh, hele leuke plannen daarvoor. En dan uh, vandaag, deel 3. in ieder geval de laatste deel van de voorbereidingen van hun reis. En in deel 3 gaan we het met name hebben over... Alle voorbereidingen die komen kijken voor de reis zelf. Dus met name de leuke dingen van de reis. Denk aan naar welke landen willen we graag zien. Of, of hoe maak je een keuze daarin. Uh, hoe maak je een keuze voor bijvoorbeeld een route. Wat leg je wel, wel vast? Wat leg je niet vast? Wat neem je allemaal mee? Um, nou ja, in de breedste zin van het woord eigenlijk. Ja, wordt dit wel gezien als een beetje de, de leuke voorbereiding. Want dit is natuurlijk... Um, ja, vaak alleen maar hele leuke dingen. En um, ja, het regelwerk, het minder leuke hebben we natuurlijk al besproken in deel 1 en 2. Dus dat zit erop. Dus nu focussen we ons alleen nog maar op het leuke gedeelte. Dus uh, ik zou uh, zeggen, ga lekker zitten, relaxed en uh, geniet mee van, uh, van het leuke regelgedeelte van de reis van Chantal van de Wereldverwonderaars. Dus heel veel luisterplezier. Hoi Chantal, welkom weer bij de podcast van Papa moet mee. Hai, goeiemorgen. Ja, daar zijn we weer. Deel 3 inmiddels uh, met jou, Chantal. Dus ja. uh, deel 1, leerplicht. deel 2, alle regeldingen qua belasting, verzekeringen, huis enzovoorts. En nu deel 3 uh, gaan we het echt hebben over ja, wat meestal wordt gezien als de leuke voorbereiding, echte voorbereiding op de reis natuurlijk. Want mm -hmm. naast al die regeldingen. Ja, ben je natuurlijk ook bezig met je reis.
1: Ja, ja nu is het inderdaad het, uh, het leuke deel.
0: Ja, <laughs> ja. ja daar zijn wij we wel mee
1: begonnen, moet ik heel eerlijk zeggen hoor. Dat, uh,
0: ik denk dat iedereen daar wel mee begint. Want volgens mij begin je toch met, met de dromen van... Uh, waar wil ik naartoe? Wat, wat wil ik zien? Welke landen wil ik aangaan? Dus, uh, ja.
1: Ja. ja, precies. Ja. Ja, leuk om daar dus ook over te vertellen, dat... Uh, inspireert mij ook altijd het meeste als ik het, het hoor. Maar de andere zaken zijn natuurlijk ook belangrijk om, om te weten. Maar dit is wel het, het leuke deel.
0: Ja, zeker. zeker. Ja, zoals je al zei, jullie zijn daar natuurlijk mee begonnen. En um, heel herkenbaar. Want ik denk dat de meesten dat doen. Hoe zag, zag jullie begin eruit? Was dat inderdaad brainstormen? Wanneer willen we weg? In welke periode? Of eerst welke landen willen we aandoen? En dan kijken wat voor periode daar het beste bij past.
1: Ja, het liep een beetje gelijktijdig. Uh, we hebben wel in eerste instantie gekeken van wat, wat vinden we een prettige periode. En voor ons is een schooljaar makkelijk. Uh, omdat ik in het onderwijs werk uh, en roel toen ook nog. Dus dat was, uh, dat was voor ons makkelijk en ook voor de kinderen. Dan nou, vonden we een uh, makkelijk af de kader, uh, periode zeg maar. Er was nog wel de vraag gaan we aan het begin van de zomervakantie of aan het einde. Nou, dat, dat hebben we vrij laat uh, pas die knoop doorgehakt. Uiteindelijk uh, gekozen voor uh, aan het einde van de zomervakantie, zodat we de zomervakantie juist nog even hebben om gewoon hier nog mensen te zien en niet uh, vanuit alle drukte gelijk door te gaan uh, op reis, maar gewoon eerst lekker even op te kunnen keuvelen. Um, dus dat is uh, voor ons de reden geweest om uh, aan het einde van de zomervakantie te gaan en dan, uh, nou ja, aan, gewoon een aantal, uh, aantal maanden die we interessant vonden en dat bleek. Uh, dat precies acht maanden is en dan komen we terug in de meivakantie. En dat vonden we ook wel weer fijn, zodat we even kunnen landen. Letterlijk, <laughs> voordat ja. uh, de red race weer begint. Um, dus dat, uh, dat was voor ons een, een fijne periode. En konden ze ook nog een klein beetje meepikken van het afsluiten van het schooljaar. voordat uh, de zomervakantie dan weer begint. Ja, het is natuurlijk aan de ene kant een beetje gek, want kom je dan in een ritme of niet? En aan de andere kant vonden we dat ook wel een prettig, uh, prettig idee om de klas nog wel even te kunnen zien. Dus zo hebben we eigenlijk de periode bepaald. Ja? En vervolgens um, zijn we alle landen op gaan schrijven die we interessant vonden. En die heb ik opgeplakt op allemaal posters. We hebben de, een inbouw. Um, ik, ik, ik wijs ook naar, nou, maar dat ziet natuurlijk niemand. We hebben een inbouwkoelkast. Um, en dat zit, heeft een hele lange zijwand. Dus ik heb al die posters allemaal onder elkaar geplakt. Van alle landen die, we dus, die ons aanspraken eigenlijk ook toen dachten we nog, we gaan een jaar trouwens. Um, dat zijn dus acht maanden geworden. En um, met het idee van, oké, okay, we gaan al deze landen bezoeken. <laughs> heel ambitieus. Ja. En eigenlijk al heel snel dachten we, nou, dat is misschien wel heel veel. Ook voor de kinderen om, uh, om te behappen. En uh, ja, als je je steeds zo vaak moet verplaatsen, misschien dat zij dat wel helemaal niet fijn vinden. En misschien ook wel, maar dan houden we het liever open om het uit te breiden. Dan dat ze moeten zeggen, oh we gaan toch iets grappen. Um, dus en wat ook bleek, toen ik me ging verdiepen in die landen. Hè, van, heb je een visa nodig of um, inentingen of wat dan ook. Uh, kwam ik natuurlijk ook uh, tegen dat er bepaalde maatregelen zijn wat betreft corona. En op dat moment was het best nog wel heel veel dicht. Bijvoorbeeld Australië. Was toen nog potdicht. Nou, ze waren er meerdere landen. En we hadden eigenlijk als idee. we gaan zoveel mogelijk over land. Dus we vliegen naar een bepaald continent. en dan gaan we over land reizen naar een x aantal landen. Vliegen we weer naar een ander continent. We wilden onze vluchten daarmee een beetje beperken. Maar al die grenzen waren dicht. Dus dat was uh, helemaal geen optie. Plus dan was bijvoorbeeld uh, Peru open. Bolivia niet. en Argentinië weer wel. Dus nou, om even een voorbeeld te geven. Ja. Uh, dus, dus dat is een hele sterke bepalende factor geweest. Ook of, uh, of je gevaccineerd moest zijn of niet. Want uh, wij zijn wel gevaccineerd, maar niet geboosterd. En onze kinderen die zijn niet gevaccineerd. Ja, Dat was wel uh, ook van invloed uh, op waar kunnen we naartoe en waar niet. Of soms was het ook gewoon niet duidelijk. Moeten kinderen gevaccineerd zijn of niet? En, uh, dus dat, dat is zeker bepalend geweest. En daarmee gingen we eigenlijk gigantische streep door heel veel van onze voorkeurslanden. Wat op zich helemaal niet erg was, um, want, want daardoor wij, hoefden wij zelf geen keuze te maken. Want ik kon echt niet kiezen van, wil ik nou naar Australië of naar Nieuw-Zeeland, of wil ik nou naar Thailand of naar Bali? Of... Ik vind dat heel moeilijk, want ik
0: ik ja, alle landen Alles is kracht. leuk, ja.
1: En um, als ik me in een land ga verdiepen... vind ik overal weer elementen waarvan ik denk... oh ja, ik wil weten hoe dat zit... en ik word daar heel nieuwsgierig van. En tegelijkertijd maakt het dus ook niet uit... naar welk land ik ga, in zekere zin. Want ik, vind, ik, ik ga er toch wel de waarde over in inzien. Maar zo werkt het voor mij niet helemaal. Ik wil er overal naartoe. Maar goed, in ieder geval... Um, ja, dit, dit zette een streep door heel veel uh, landen. En toen bleven er een aantal over... Die hebben we weer opgehangen. En toen ben ik gaan kijken van, wat is nou een prettige periode om waar te zijn? En wat is dan een logische reisroute op basis van klimaat en weer? Want we willen wel graag zoveel mogelijk goed weer. In ieder geval dat het gewoon lekker warm is. Ja. En dat het niet het orkaanseizoen is, vond ik ook wel tamelijk belangrijk. Ja,
0: zeker. <laughs>
1: <hierim> dan, ik, dan heb ik er niet zo heel erg veel zin in. Dat je dan, het, het, waarschijnlijk gebeurt er helemaal niets, maar... Om daar dan het risico op te zoeken, dat vonden we ook niet zo uh, noodzakelijk. Dus, dus dat is eigenlijk de manier geweest waarop we onze reis hebben geordend.
0: Ja, want uh, die landen die jullie op hebben geplakt, waren dat met name landen die jij en Roel dan wilden zien? Of hebben de kinderen daar ook nog zelf iets op geplakt?
1: <laughs> nee, het waren eigenlijk vooral landen die Roel niet wilden zien. Ja. Want als ik het aan Vee vroeg, dan wilden ze naar IJsland. Die stond nu niet op ons lijstje. Ja ik wil heel graag naar IJsland hoor dat lijkt me een fantastisch land, maar nu wilden we vooral naar de zon ja, <laughs> het was ja, ja. ook wel winter toen we het, uh, het planden, uh, dus misschien dat dat ook wel meegespeeld heeft, dat we erg verlangden naar het betere weer um, maar we hebben ze wel meegenomen door bijvoorbeeld het kijken naar filmpjes van drie op reis of uh, uh, op Google Maps eens in te zoomen van welke foto's zitten er in deze landen en wat kan je daar zien en Eigenlijk ook te vragen, met name bijvoorbeeld aan vee: van waarom uh, wil je dan graag naar IJsland? Want zij was zelf op Google Maps gaan zoeken en zo kwam ze bij IJsland uit. Uh, en toen zei ze, nou ik wil gewoon graag watervallen zien. Nou ja, kijk, als dat het is, die zijn natuurlijk in heel veel landen.
0: Ja.
1: Uh, en Nova wilde heel graag naar uh, New York, want dat was het spel van, uh, van uh, Spider-Man.
0: Oh, speelde zichzelf. Ja. Zich dan. <laughs>
1: Ja, ik snap dat je dat misschien dan dus interessant vindt, al vraag ik me af of dat je New York echt een interessante stad vindt als je er daadwerkelijk bent, want hij is natuurlijk nog heel jong, hè. Hij, is dan, hij is dan acht. Um, dus, nou ja, goed, we zijn vooral bezig geweest met wat maakt dan dat je naar een bepaald land wil en kunnen wij dat ook vinden in de landen die we nu op het oog hebben en als dat zo is, dan is het eigenlijk maar meegenomen, dus zo hebben we het uh, een beetje gedaan.
0: Ja, en dus van die landen, zeg je eigenlijk, die jullie allemaal hadden opgeschreven, uh, ben je eigenlijk een overzicht gaan maken: heb je een visum nodig en wat zijn de vereisten nu? Dat is natuurlijk nu wat nieuw is eigenlijk. Ik denk, een paar jaar geleden, voor corona, ja. keek niemand natuurlijk naar coronarichtlijnen. Nee. Maar dus nee. eigenlijk naar uh, wat voor visum heb ik nodig, wat voor uh, vaccinaties heb ik nodig en ja. wat zijn de coronamaatregelen?
1: Ja. En we hebben ook wel gekeken naar malaria, maar eigenlijk in de landen waar we heen gaan, is, zijn er risicogebieden waarbij je niet per se malaria tabletten hoeft te slikken preventief. Maar op het moment dat je ziek wordt, kan je naar een ziekenhuis en heb je een ziekenhuis in de buurt, dan, dan kan je je noodpakketje gebruiken. Dat is wat we dan dus ook gaan doen. Uh, dus we hoeven niet preventief aan, uh, aan alle malaria tabletten, maar als er iemand ziek wordt en we zitten twee dagen van een ziekenhuis af, dan kunnen we dus uh, onze eigen noodvoorraad aanbrengen.
0: Ja, en eigenlijk op basis van, van met name die corona zijn de landen geschrapt van oké, okay, hier kunnen we wel naar binnen, hier kunnen we niet naar binnen. Ja. En daar is een overzichtje van overgebleven.
1: Ja, en uh, daar zaten ook wel wenslanden bij. Bijvoorbeeld Peru was wel open, maar was niet per se heel makkelijk om daar uh, naar binnen te gaan. Uh, maar we wilden zo graag naar Peru dat we dat dan maar voor lief namen. Maar dus, dus soms hebben we ook wel een concessie gedaan. En het is natuurlijk ook lastig, want op het moment dat we gingen plannen, was het nog best wel aardig wat dicht zeker in Azië. En ja. nu is dat ook alweer anders. Hè? Nu gaan er alweer meer dingen open. En tegelijkertijd vind ik het ook spannend als ik dan hoor dat, dat cijfers weer oplopen. Uh, ja, wat betekent dat voor de landen die we nu in ons hoofd hebben? Uh, en ja, misschien moet je want... daar dus nog een wisselen.
0: Ja, want, want is het zo, hè? vaak heb je een route in je hoofd of in ieder geval landen in je hoofd. Maar kan het ook nog zijn dat dat gedurende de reis dan verandert?
1: Ja, ja eigenlijk wel. We hebben het begin uh, vastgelegd uh, in die zin dat we als eerst naar Amerika gaan. En in Amerika hebben we echt alles tot op de dag geboekt. Omdat we in de national parks willen kamperen. En die zitten gewoon heel snel vol. Uh, Om voor, een voorbeeldje te geven, vooral Josemite is het heel snel vol. Web. Dan moet je echt uh, alsof je f, uh, uh, concert tickets gaat kopen. Zo moet je achter je laptop zitten. En ik dacht nog, oh, alles zal toch wel meevallen. Maar dat is echt zo. Op een bepaald moment gaat uh, uh, ja, die website open, die boekingswebsite. En dan gaat iedereen gewoon als een gek uh, boeken. Um, dus ik wilde vijf nachten, of ja, volgens mij wat vijf nachten, wilden wij in Josemite uh, staan. Um, en het liefst bij in de buurt van het toiletgebouw, want ik zag mezelf echt niet s'nachts met een camping met beren, waar misschien wel beren zijn, ja, ja. <laughs> met kinderen in het donker banjeren. Dus ik dacht, dicht bij dat toiletgebouw, dat wil ik. <laughs> uh, maar goed, ik zat op die website en ik klikte dan, zag op een plekje, klikte ik aan vijf nachten en dan kwam er te staan. Oh sorry, het is heel druk, iemand is nu voor geweest. Nou, dat gebeurde zo vier krachten elkaar, dan dacht ik, oh nee, straks heb ik geen plek meer. Um, ik ga het anders doen. Want iedereen zoekt waarschijnlijk de eerstvolgende plek die, die je ziet staan. Ik scroll helemaal naar beneden. En dan pak ik een plekje wat misschien dus verder weg is. Um, maar wat in ieder geval nog vijf of vier nachten open is. Nou, dat was er eentje voor vier nachten. En die heb ik vastgelegd en toen had ik een plekje. Dus dat, zo snel gaat het dus ook echt. Um, en dat is de reden dat we dus Amerika helemaal vast hebben gelegd. Um, maar daarna willen we naar Peru... Ja, we weten wel wat we willen doen, maar daar hebben we nog niet eens een accommodatie geboekt. En daarna willen we naar uh, Argentinië en dat is precies hetzelfde. En we hebben wel die vliegtickets geboekt, dus uh, nou, als die niet geannuleerd of verwijzigd worden, dan... Ja, dat zei je Maar nou ja, bijvoorbeeld in Argentinië hadden we eigenlijk het idee om naar Patagonië te gaan, daarom wilden we graag naar Argentinië. Maar als ik dan zie wat die reisafstanden zijn... En hoeveel extra binnenlandse vluchten je aan het maken bent. Of wat een enorme lange busreis dat je aan het maken bent. Dan vraag ik me oprecht af of dat met name Nova dat heel erg leuk vindt. Om 20 uur in een bus te zitten. Ik denk het niet. En ik denk dat wij en de buspassagiers daar ook niet heel vrolijk van worden. <lacht> Als hij er in de bus zit. Maar misschien wel. En misschien dat we erachter komen in de maanden ervoor. Dat hij dat, dat hij eigenlijk dat wel heel grappig vindt. Of nou, dat moeten we dan maar bekijken. Maar uh, de kans is heel groot dat we dus niet naar Patagonië gaan. Terwijl dat eigenlijk wel het doel was. De reden
0: was om naar Argentinië te gaan. Naar
1: Argentinië te gaan. Um, maar het eigenlijke doel van de hele reis is het meer samen zijn. En uh, niet per se alle toeristische plekjes afvinken. Hoe graag ik sommige dingen ook echt wil zien. gaat Het gaat vooral omdat wij met z'n vieren samen zijn en van elkaar en een cultuur genieten. Uh, en dat kan ook uh, op de pampa rondom Buenos Aires bijvoorbeeld. Er uh, hoeft niet per se uh, in het gebergte in Patagonie te zijn. Uh, dus dat, om dat de hele tijd onszelf uh, te realiseren en ons bewust van te blijven, maakt dat we ook andere keuzes kunnen maken in de, in de reis. En, uh, ja, daarna ligt het echt nog helemaal open. Dus we hebben de, nou, laten we zeggen, de eerste drie maanden hebben we een beeld van.
0: Ja, ja. ja, want welke landen staan nu op, op jullie lijstje, zeg maar, en, en in welke volgorde? Want je hebt nu de eerste drie eigenlijk, ja. Amerika, Peru, Argentinië.
1: Ja. ja, daarna zouden we graag uh, in Argentinië over land naar Santiago reizen, om daar een vlucht te pakken naar Australië. Uh, daar gaat een directe vlucht vandaan, dus we hopen dat dat uh, dan nog betaalbaar is.
0: <laughs> ja.
1: um, dus dat, dat zouden we graag willen. En dan vanuit Australië, naar de Filipijnen, vanuit de Filipijnen naar Thailand. Uh, en dan in de Filipijnen en Thailand willen we graag wat langer blijven. Dat is nu wat het is, maar voor hetzelfde wat wordt het geen Filipijnen, maar wordt het Bali. Uh, die staat zeker ook nog uh, hoog op het lijstje. Um, dus dat, ja, wat ik zeg, dat is echt nog heel erg open. Maar dat is een
0: beetje het beeld wat we nu, uh, nu hebben. Ja, dus de landen hebben jullie. Nou, je gaf al aan, Amerika is helemaal uh, geboekt. Is, merk je dan ook dat je per land al gaat kijken... hoe wil ik daar het liefst rondreizen? Want in Amerika gaan jullie kamperen. Ja, ja. we hebben daar een
1: auto uh, gehuurd. Of daar ga, de, die hebben we al gereserveerd. En uh, we beginnen in San Francisco... waar we dan nog even geen auto hebben. Maar we gaan eerst die stad even verkennen. Ja. En na een paar dagen dan halen we de auto op. En dan gaan we naar Walmart... waar we een tentje gaan kopen. En wat extra kampeerspullen. Uh, en die nemen we dan mee... Uh, ja, in de auto op, op pad. Um, ik kijk daar wel heel erg naar uit. Ik kan me heel erg visualiseren hoe we dat gaan doen. Ook omdat we dat al wel eens hebben gedaan met z'n tweeën. Ook omdat we echt wel heel erg van kamperen houden. Dus, um, en dat met de kinderen ook vaak uh, hebben gedaan. Dus dat kan ik me heel goed voorstellen. Oh, dat is wat we gaan doen. Um, de kampeerspullen die geven we of aan een stichting of een daklozen. Of nou, zoiets zal het waarschijnlijk zijn als we weggaan. Um, en in Peru zal het, ja, daar hebben we ook wel gekeken. Er zullen veel bussen zijn of binnenlandse vluchten. Uh, we willen graag uh, naar de plek waar we hebben gewoond. Ja, daar kan je met een bus. Maar toen wij daar aankwamen, 13 jaar geleden, zijn we met de auto gegaan en hebben we gigantisch last gehad van de hoogteziekte. Omdat we, Lima ligt op zeeniveau. Moesten we eerst over een bergpas van 5 kilometer hoogte, Zo. voordat we weer gingen dalen. Nou, daar wil ik echt de kinderen niet aandoen. Dat is echt zo ontzettend heftig. Uh, dus dus we, daar gaan we vliegen. En vervolgens moeten we weer terug naar Lima. En om naar Cusco te gaan, naar Machu Picchu, zullen we weer een Binnenlandse vlucht moeten nemen. Dus ja, ik vind het niet heel fijn. Want liever vlieg ik niet zoveel. Uh, maar dat is voor Peru wel wat het is. En, uh, ja, en verder rest zullen het ook wel veel bussen worden. En in, uh, in Argentinië weet ik het oprecht nog niet. Nee, het ligt echt nog wat we, wat we gaan doen. Maar ook daar zit, ik denk, ook wel bussen. Ja.
0: ja, dus eigenlijk voor de rest van de landen hebben jullie nog niet helemaal een kaart. Eén, überhaupt van hè, wat je zegt, een Oost-Filipijn of misschien Bali. En dan kijken jullie daar ter plekke wel hoe dat ja. verder gaat. Ja,
1: ja en, en als we het duidelijk hebben voor. Oh, nou, we gaan een ticket boeken en we gaan naar dat land, hoe dan ga ik me we er wel meer in verdiepen? Uh, nou, bijvoorbeeld Sydney of uh, Australië, daar willen we eigenlijk wel graag met een camper. Uh, Vanuit Brisbane naar Sydney rijden. Uh, ja, of dat dat, dat dat wordt, dat zien we wel, maar dat is wel wat het nu is, het, het idee. En uh, in Thailand heb je natuurlijk heel veel treinen. Ja, het lijkt me echt supervet om een keer in zo'n nachttrein uh, te gaan.
0: Ja. Het lijkt me een hele beleving.
1: Dus we weten wel een beetje wat de mogelijkheden zijn, maar inderdaad, op het moment dat we concreter hebben, we gaan naar dat land. Dan gaan we ook wat meer kijken naar
0: vervoersmiddelen. Uh, ja. Ja. Hoe zit je? Want ik hoor soms wel van. Uh... Ik weet niet in welke periode jullie precies in Australië zijn, maar soms hoor je nou als daar hun zomervakantie is of het hoogseizoen, dan uh, zijn de campers beperkt te verkrijgen. Is, is daar ja. nog iets wat jullie in je achterhoofd houden? Ja, zeker.
1: Ik vind het heel lastig, want wij, ja, wat ik. Wat, wat er nu uh, is, is dat we uh, eigenlijk op het punt stonden om de ticket van Santiago naar Sydney te boeken. En dan ook alvast een camper te boeken. Precies omdat wat je zegt. Want we zitten in, in december net voor hun vakantie uh, gaan wij naar Australië toe. Dus het is uh, deels in hun vakantie en deels niet. Um, dus we dachten, nou daar gaan we even vroeg mee zijn. Want of de beschikbaarheid is er niet meer, of de prijzen zullen wel uh, gigantisch omhoog gaan. Um, maar toch... Was er iets wat betekend hield om die ticket te boeken? Iedere keer als ik dacht, ik ga nu boeken, dacht ik, nee, nee, toch niet. En ik wist niet zo goed wat het was, maar vervolgens kwam er een wijziging bij een van de andere tickets, uh, namelijk die van uh, Los Angeles richting Lima. We hebben een stopover in uh, Costa Rica. En er is een wijziging geweest in uh, het eerste deel van de ticket, waardoor we de, de vlucht van Costa Rica naar Lima niet halen. Ik krijg de, de vliegmaatschappij, of de, de, het reisbureau van Vliegtix.nl niet meer te pakken. Ik kan ze gewoon niet bereiken om dit vervolgens op te lossen. Ik heb ze één keer gebeld. Ze zei dat ze mee aan de slag gingen. En dat is het laatste wat ik heb gehoord. En zo weken geleden. Dus het maakt wel dat ik denk, ja, straks staan wij in Costa Rica. En dan weet ik niet of dat wij dan ook wel voor kiezen om een extra ticket te boeken naar Peru. Misschien maken we dan wel een andere keuze. Uh, en die onzekerheid die heeft me echt wel een beetje stress gegeven, moet ik zeggen. Ik, ik heb het liefst de dingen uh, aardig geregeld, of in ieder geval in de hand. En ik wist ook wel, hè, als je op reis gaat, word je altijd met jezelf geconfronteerd. Ik er, en ik had dit ook wel verwacht, alleen niet tot nu. <laughs> dus ik moest mezelf heel bewust en overgeven van, oké, okay, wacht, dit, uh, dit hoort er nou eenmaal bij. En ik krijg ik me niet opgelost. En het komt vast wel goed. En misschien pas op het laatste moment. Uh, en dat maakt dus ook dat ik niet een ticket ga boeken nu van Santiago naar uh, Sydney. Want ik weet, voor hetzelfde geld gaan we wel eerder uh, naar Australië of misschien wel later of misschien wel helemaal niet. Uh, dus dat, uh, ja, het, ik ben er zeker mee bezig in welk, se, welk seizoen zijn we daar en is er dan nog wel iets te verkrijgen. Maar ik uh, ga er nu toch niet op vooruit lopen. Ja. Dat is ook spannend.
0: Ja, ik, ik denk, tenminste, ik merk bij mezelf dat het altijd het lastige is. Dat enerzijds heb je inderdaad per land een beetje in gedachten hoe dat je wil gaan reizen. Uh, en dan lees je inderdaad al die spookverhalen. Stel dat je daar in het hoogseizoen komt, dat, dan is er niks meer. Maar anderzijds wil je ook openheid houden in je reis. En niet ja. alles vastgelegd hebben. Want nou ja, dat maakt het reis ook zo mooi dat je gewoon zelf kan bepalen. En misschien ergens langer wil blijven of korter of... Uh, ja. En en ja. dat is het lastige inderdaad, van hoe ver leg ik wel iets vast, leg ik niks vast, leg ik. Nou.
1: Ja, ja, dat is het absoluut. Dat is echt de, is de hele tijd een dilemma.
0: Ja, heel erg ja. kenbaar. Ja. En, um,
1: en, en toch daag ik mezelf uit om het open te houden en heb ik er vertrouwen in dat het dan ook wel goed komt. En, ja. uh, en hoop ik heel erg dat het ook goed komt in de zin van dat we toch naar nou een strijding kunnen.
0: Ja.
1: <laughs> En als het niet zo is, dan vinden we vast wel weer een andere mooie plek.
0: Ja, bij, bij vliegtickets, hebben jullie daar ook nog de afweging gemaakt om zo'n round-the-world ticket te doen? Of uh, hebben jullie daar niet naar gekeken? Ja, daar hebben we naar
1: gekeken. En op het moment dat we de eerste vluchten gingen boeken, leek het erop dat een round-the-world ticket toch duurder was. En, en nu lijkt het erop dat het toch goedkoper zou zijn geweest. Dus uh, ja, we hebben toen gedacht, nee, met de beperkte vluchten die we gaan nemen, zal het toch... Uh, is het toch goedkoper. En we moesten dan ook al wel nadenken over welke plekken willen we zeker aandoen. Want je moet vanaf bepaalde uh, landen vliegen. Ja. En daar wilden we ons nog niet zo op vastleggen. Omdat, ook omdat het met corona toch wel onzeker is welke landen zijn er open en welke niet. Uh, dus we hebben ervoor gekozen, allemaal al, om dat niet te doen.
0: Oké, okay. ja. ja. Ja, daarnaast had jij een overzicht voor uh, vaccinaties per, uh, per land, in ieder geval, uh, wat jullie moesten doen. ja. Hebben jullie of de kinderen zeg maar nog uh, extra vaccinaties nodig gehad?
1: Ja, ja omdat wij al naar, Roel en ik al naar uh, Peru zijn geweest, hoefden wij niet zo heel veel. Wij hoefden alleen de DTP-herhaling. Uh, bo ja, Zo'n booster eigenlijk, hè. even weer opkrikken. Ja. Uh, en de rest, daar zijn wij levenslang al voor beschermd. Uh, dus, dat, uh, dus dat scheelt. En VNOVA die moesten, uh, even kijken hoor, gele koorts, hepatitis A en rabius. Uh, want juist die DTP, uh, die hebben zij natuurlijk uh, onlangs nog gehad. Dus dat, uh, dat scheelde weer. Ja. Um, dus dat, uh, yes, zij hebben drie, uh, drie prikken gehad. En denk ik twee, uh, nee één zo, eentje.
0: Nou. Ja. ja, want ik weet, het, die, die prikken dat zijn ook gewoon dure prikken. En, uh, nou, zeker
1: ja ik, ik snoepst snel achterover ik wist echt niet dat het zo duur was ja,
0: het zijn een hartstikke duur ja, ik weet, sommige zorgverzekeraars die, die verzekeren het, maar dat is altijd goed om, om na te gaan, mocht je op reis willen kijken ja. of dat het voordelig is om zoiets erbij af te sluiten en dat je dan misschien het einde van het jaar en het begin van het nieuwe jaar of zo, dat je misschien kan spreiden maar uh... Ja, het is ja. een uh, dure prik, inderdaad.
1: Ja, ik, ik meen me te herinneren dat toen wij naar Peru gingen, dat het inderdaad in ons uh, zorgverzekeringspakket zat. We hadden, maar we hadden allebei toen zo'n pakket. Dus misschien dat dat ook al.
0: Ja, dat dan misschien Rekening zo... mee
1: houdt met reizen of zo. Uh, dus dat, uh, dat, toen hebben wij niks daarvoor hoeven betalen. En nu wel, voor ons allemaal. Het was echt wel. Uh, ja, zijn we zijn kwijt geweest 500 euro, denk ik of zo. Uh, terwijl wij eigenlijk niet eens zoveel hebben hoeven zetten.
0: Ja. ja. Echt wel een flinke kostkost. Ja, ja en uh, ook een goede die, die je aanhaalt is, uh, is visa per land.
1: Ja. ja, het valt nu wel mee. Uh, we hebben overwogen om naar Zuid-Afrika te gaan, maar bij Zuid-Afrika heb je. Nou, dat is dus niet helemaal. Eigenlijk had je een geboortecertificaat nodig, een recent geboortecertificaat van je kinderen, maar dat is afgeschaft. Maar toch vragen ze dus soms nog wel om. Uh, ja, toen
0: wij naar Zuid-Afrika gingen, hebben wij dat nog mee moeten nemen.
1: Ja, dus dat is uh, uh, een beetje wazig, hoe het nou precies zit. En wij zouden Zuid-Afrika dan in het midden willen doen, maar je, je moest dan een recente die dan niet ouder was dan een maand of zo. Ik vraag me niet waarom, maar goed, dat, mm. uh, dat, dat moest dan. Dus daarom viel Afrika voor ons af. Um, Soms wordt het volgens mij ook gevraagd in Thailand, maar dan hoeft die niet recent te zijn. Dus we hebben hem wel bij de gemeente aangevraagd. En dan, dus we nemen hem in ieder geval wel mee. En verder moeten we voor Amerika uh, zo'n ESTA-verklaringen invullen twee weken. van ja. um, En voor Thailand hebben we ook een visum nodig, maar die kunnen we aanvragen als we daar aankomen. Dat meen ik. Zo heb okay. ik het niet begrepen. ja.
0: En zijn er dan ook nog restricties? Ik weet bijvoorbeeld, uh, nou, wij zitten deze zomer in... Um... Tanzania, zeg maar Zanzibar, en dan mag je met een visum mag je daar even uit mijn hoofd nu 30 dagen voor mijn verblijven, maar je moet wel een uitreisticket hebben. Dus als ik het visum wil aanvragen, moet ik een ticket inscannen om te laten zien dat ik ook echt wegga.
1: Ja, ja, dat is bij sommige landen ook inderdaad. Um, tenminste, ik weet dat bij bij meerdere landen wordt het wel geadviseerd, maar het is niet zo dat het overal wordt gecheckt. Um, en ik, maar ik denk dat als wij de landen ingaan, dat wij toch al wel een uitreisland uh, hebben, of in ieder geval een idee waar we heen gaan, ik denk dat we dan ook al wel een ticket hebben, Ik vermoed niet dat, wij, dat het voor ons een heel erg probleem zou zijn, maar ja, en inderdaad, je moet aan een aantal uh, uh, dagen voldoen, want zo is het bij Thailand dat je voor 30 dagen visum, dan maar hoef je geen visum te betalen, maar als je langer dan 30 dagen wil blijven, en dat willen wij waarschijnlijk wel, dan moet je wel betalen, 70 euro geloof ik.
0: Oké, okay, ja.
1: Uh, en soms kan je ook uitreizen en weer inreizen. Maar soms doet de douane dan ook wel weer lastig te over. Dus het is maar ook net wie je treft. Het is niet heel, uh, heel duidelijk hoe het nou precies zit.
0: Nee, maar het is in ieder geval goed om daar rekening mee te houden met de landen die uh, je ja, ja, ja. aandoet. En de meeste maar...
1: landen waar die we aandoen, kunnen we een visum krijgen van 90 dagen. Uh, dus dat uh, maakt het ook wel wat speelser, zeg maar. Kunnen we iets, uh, iets ja. uit ja.
0: Ja. ja, dan heb je in ieder geval een overzicht van, van de landen waar je naartoe moet. Uh, nou ja, de vaccinatie die je uh, hebben of de, de richtlijnen die er gelden per land. Ja, en dan begint natuurlijk ook op een gegeven moment. Wat, wat neem je mee en met hoeveel tassen ga je reizen?
1: <lacht> ja, ja. <lacht> nou, we hebben allemaal een backpack, uh, gewoon echt een voor de bagage. De kinderen ook. Van, uh, van Deuter is dat een, een backpack speciaal voor kinderen. En het is 40 liter kan in. Dus het is ook nog wel een leuke d-pack als ze straks uh, volwassen zijn. En wat fijn is aan die backpacks voor de kinderen is dat je een, een rugpand hebt en die kan je verstellen. Uh, dus dat, hè, Je kan eigenlijk gewoon meegroeien. En ook als volwassene, en je hebt later een daypack nodig, dan kan je die ook gebruiken. En het is gewoon een mini versie van onze backpack. Ze dus heeft een heupband en uh, uh, zo'n fluitje bij zo'n zo kliksysteem. Het zit van alles op en aan. Het is echt, uh, echt superleuk. Ik word, ik word dan helemaal enthousiast van het zien van zo'n mini backpackje Ja. <laughs> maar het is echt een, uh, ja, gewoon een uh, mini versie van die uh, van, van ons. De helft kleiner, want zij hebben 70 liter en zij hebben nog 40 liter. En uh, ja, wat nemen we mee? Ja, verder ook nog wel een, een andere rugzak als handbagage. Uh, ik heb heel veel gelezen over packing cubes. Uh, en ik, die gaan wij we zeker wel halen. Gewoon om de, om de ja, bagage wat meer te ordenen. Want ja. ik herinner me nog toen wij uh, naar Amerika en naar Peru gingen. Dat, uh, dat we onze backpack altijd helemaal aan het uitpakken waren in de tent. Dat was één grote zooi. En dan waren we weer aan het inpakken. Nou, daar heb ik echt geen zin in. Om dat met vier backpacks uh, te moeten doen. Dus uh, een beetje orde in de chaos van kleren is misschien wel uh, handig. Ja. Uh, en wij hebben nog compressiezakken, maar omdat we toen ook allemaal zomerkleding bij ons hadden, gebeurt er niet zo heel veel als je dat wil uh, gebruiken. Er zit niet zo heel veel lucht in. <lacht> Het is geen donze jas die je oprolt, zeg maar. Nee. Uh, dus die gaan we denk ik niet gebruiken. Maar wel van die packing cubes. Um, ja, en, en vervolgens heb ik eigenlijk heel veel bagagelijsten gecheckt, uh, online. En, uh, op de website van drie op reis heb je een backpack uh, bagagelijst en... In dat boek van het gezin wat op reis is gegaan, uh, van One for the Road. Uh, ja. dus, nou ja, en daar heb ik eigenlijk een vergelijking in gemaakt. Wat neemt iedereen zo'n beetje mee? En dat vervolgens uh, ja, voor zelf uh, bepaalt. Ik heb een schemaatje gemaakt, paklijst voor rol, paklijst voor mezelf. En voor de kinderen, zowel eentje op handbagage als eentje op uh, de grote bagage. En toen ben ik gewoon opgeschreven. Ik wil in ieder geval uh, voor zeven dagen ondergoed en sokken. En uh, ook voor zeven dagen shirts, maar dan wel korte mouw en hemdjes bijvoorbeeld. als je daar een beetje in kan wisselen. Uh, maar dat je in principe iedere dag een schoon shirt aan kan, uh, kan trekken. Zeker gezien de warmte waar we naartoe gaan. Um, en Rol die heeft gelijk gezegd, doe mij maar, maar een aantal afritsbroeken. Want dan heb ik een lange en een korte broek in één. Ja, ik vind persoonlijk, ik hoef echt niet modieus uit te zien op reis. Maar ik vind afritsbroeken bij mannen heel stoer. En bij vrouwen vind ik het geen gezicht. Ja. Ik wist het niet dat bij mezelf. Dan heb ik dat ding aan. denk ik, nou, dit ziet er echt niet uit. Dus ik heb een aantal hele luchtige, lichte shorts gehaald. En, uh, en een wat langere uh, legging. Zeg maar zo'n wandellegging voor mezelf. Dat als ik iets langs aan wil thuis wandelen, dan kan ik dat gewoon aan. Eén um, spijkerbroek. Uh, is soms toch ook wel fijn om gewoon een, een jeans aan te kunnen trekken. En verder uh, korte broeken en een, een lange zomerbroek. En dat is in de in bagage wel een beetje wat we hebben gedaan. En dat zou ook voor de kinderen. Die worden iets meer t-shirts. Omdat ze gewoon toch iets sneller uh, vies worden. Um, dus die uh, dan hoef ik niet de hele tijd alleen maar te wassen. Maar wel, het, het, is, het komt met elkaar overbrengen. Ja. En dan een vliesvest natuurlijk. Uh, op, uh, dat we dat aan kunnen trekken als het uh, ietsje kouder wordt. Eén uh, jas. Um, ik heb bedacht om... Uh, van die zakjes te maken, van de wat harder plastic doorzichtige zakjes. En dan eentje voor uh, kabeltjes en eentje voor uh, lichte EBO-spullen, zeg maar, zoals pleisters en pincetten en die dingen. En eentje voor de wat verbanddingen, zeg maar. dus daar nemen we wel wat van mee. Uh, dus die, die wil ik ook apart van elkaar houden. En die wisselen dan een beetje over de tassen, dus zodat uh, zodat rol wat heeft en zodat ik wat heb. Mochten we dan bagage kwijtraken, hebben we altijd iets. Ja, ja. ja. ja dus zo, dat zijn een beetje de dingen die we meenemen. En ja, qua speelgoed vind ik het heel lastig om te bepalen wat nemen we nou voor de kinderen mee. Um, en ik, ik denk dat ik een nieuw setje Lego voor iedereen, meeneem, voor iedereen meeneem. Dus dat ze iets nieuws hebben om te bouwen, dat vinden ze vaak toch wat leuker dan de bestaande. Um, en een klein beetje Playmobil, zodat ze gewoon poppetjes hebben om mee te spelen. Um, ik dacht om een uh, uh, je hebt van die uh, boekjes met een harde kaft zeg maar waar je dan nog in kan schrijven maar dan met blanco vellen en dat worden dan de tekenblaadjes uh, in plaats van dat je allemaal blaadjes bij hebt dacht ik ik neem het gewoon in een boekje mee dus die wil ik ieder ook eentje geven en uh, misschien gewoon een kleurboek uh, dat ze toch iets hebben om, uh, om zich mee bezig te houden ja, maar dat, ja ik, ik heb een lijstje gemaakt en ik hoop dat, dat het niet te weinig is. Ik denk dat ze uiteindelijk zich toch wel gaan vermaken met andere dingen. Uh, maar heel veel wil ik ook niet meenemen. Nee. En nou ja, wat ik zei, we houden heel erg van kamperen. Dus ook daarin gaan we vaak wel, uh, wel licht bepakt op reis. We hebben een kleine auto en die stouwen we altijd vol met, met een dakkoffer, maar dan nog... Er kan gewoon niet zo heel veel in. We zijn ooit naar Frankrijk gegaan met een Citroën C1. Nou, dat is echt een kleine auto. Yeah. En dat ging, het zag heel grappig uit dat de, de dakover was zo groot als het hele dak. Uh, maar het ging wel prima. Hè. Ook daarin maken we keuzes van: uh, hebben we echt iets nodig? Uh, of is het gewoon een luxe artikel? Mm -hmm. uh, en dan ben ik op zich best wel aardig goed geworden in het uh, beperkte inpakken. Uh, en dat, neem ik nu, dat doe ik nu eigenlijk ook. Uh, wel met andere handdoeken, bijvoorbeeld met die. Uh, Snel drogende van de decathlon. Ja, ja. Uh, nou ja, zulke, dus er gaan wat andere materialen mee. Uh, maar uh, jawel, we zullen toch proberen om met licht bepak te gaan. Uh, ook omdat bij sommige vliegtickets de bagage er niet bij zit. Uh, of dat ineens de kinderen geen bagage uh, mee mogen nemen, althans niet uh, op de ticket. Uh, ik snap echt niet hoe het zit. Ook daarover wilde ik vliegtickets bellen. Maar ook dat heb ik dus niet kunnen vragen hoe dat zit. Uh, dus in het, in het ja, ergste geval wil ik de bagage van de kinderen beide van ons in de flightback kunnen doen zodat we dan niet extra hoeven te betalen maar dan ja. we natuurlijk wel allemaal licht bepakt uh, gaan reizen ja,
0: ja. ja want qua, qua handdoeken is dat dan gewoon één handdoek per persoon mee?
1: ja, het liefst heb ik twee uh, om, zodat ze toch ook even kunnen drogen en dat je niet, als je in een wat vochtige klimaat zit de hittig met een natte handdoek zit uh, maar als het, uh, te, ja, als het te zwaar wordt, dan zal dat wel uh, de keuze worden om dan toch één mee te nemen. Ja, maar in principe ja. wil ik er twee meenemen.
0: En, en qua schoeisel, wat, wat nemen jullie daarvan mee? <laughs> ja,
1: dat vind ik dus ook een hele lastige. Ik heb wandelschoenen, hele fijne. En ik twijfel enorm of ik ze mee moet nemen. Omdat we, we gaan wel een hike doen, maar het is niet dat we de hele dag gaan lopen, denk ik nu. Omdat ik denk dat de kinderen dat niet gaan gaan doen. Uh, maar ja, misschien gaan ze dat wel doen. En dan denk ik achteraf, heb ik toch mijn goede wandelschoenen bij me. Ik denk dat ik ze wel mee ga nemen, toch omdat ik het gewoon fijn vind lopen. Uh, en uh, verder nemen we slippers mee uh, en waterschoenen. Gewoon niet van die teva's, maar gewoon echt van die, waar de teen dicht is. Ja. Uh, en ik denk dat ik toch ook een sneakertje meeneem. Uh, maar eigenlijk vind ik dit al veel te veel. Dus ik vind het een hele moeilijke om, maar ik denk dat ik het wel zo ga doen. En als dit nou toch te zwaar is, dan zijn mijn wandelschoenen de eerste die sneuvelen en dan worden het ook sneakers. Ja, <laughs> ja. ja. maar het is ja, een het is, het is lastige keuze maken. Ja.
0: Ja. ja, want je hebt lijstjes klaar liggen. Is het ook al iets dat je al een beetje hebt gepast en gewogen, of is dat pas iets voor later wat je gaat doen?
1: Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Ik, en ja, ik, ik stel het de hele tijd uit. En ik weet ja. eigenlijk niet zo goed waarom. Sowieso moeten we nog een paar spullen kopen. Want uh, we hebben alleen maar voor de kinderen van die uh, grote slaapzakken. Ja, die ga ik echt niet meenemen. Ze krijgen echt zo'n licht gewicht. Uh, <laughs> een klein, of zo'n zo compressiezakje, zeg maar. Die gaan mee. Uh, die, die packing cubes, die moeten we nog kopen. Dus er zijn nog wel dingen die we moeten halen. En ik denk dat op het moment dat die in huis zijn, dat we dan wel eens even een proef... Uh, Impactsessie sessie gaan doen en ook eens gaan voelen van wat, wat zit er nou eigenlijk op je schouders ook voor de kinderen uh, we zijn in wel een wandeling een keer gaan maken we hadden erin gedaan, een slaapzak en uh, een bidon nou het was denk ik 4 kilo wat in die zak zat nee minder, nee 2 kilo wat in die zak zat en toen zijn we 5 kilometer gelopen <laughs> op de eerste warme dag, dat, dat was een hele stomme zet <laughs> Dat raad ik niemand aan. Ik wist ook niet dat het zo warm zou worden als dat het uiteindelijk werd. En we, dat vonden ze heel zwaar. Dus we hebben er nog wel iets in te doen deze vakantie. Ja,
0: <laughs> veel wandelen deze vakantie. Veel met de ja. rugzak op. Ja.
1: ja, precies. Nou, het scheelt, we gaan niet per se met de rugzak hiken op reis, verwacht ik. Maar ze zullen hem wel moeten dragen als we bijvoorbeeld op vliegvelden zijn of als we van de een naar de andere plek gaan. Dus ze zullen er wel mee moeten kunnen lopen. Ja. Ja, dat ja. wel. En ik denk, ik wil proberen om niet meer dan 4 kilo in hun rugzak te doen. Ik, dat vind ik wel best wel wat voor, uh, voor die uh, kinderruggetjes. Um, zeker Vee, die, uh, die weegt maar 25 kilo, dus die is al niet zo heel erg zwaar. Dus uh, als je dan nog zo'n zware joep op je rug hebt, dan uh, is het wel heel pittig denk
0: ik. Ja. ja. Ja, altijd altijd lastig in die, in die zin inpakken. En uiteindelijk van de meeste gezinnen krijg ik allemaal terug dat ze uiteindelijk toch nog veel te veel meenemen. Dus, uh... Ja, precies. Ja,
1: ja. En, dan, en dan zit ik toch te denken van wat zijn dan dingen waar ik nog op kan schrappen? Ja, ik heb echt, nu echt geen flauw idee. Misschien toch de spijkerbroek. Misschien dat ik die ook wel gewoon thuis laat. Als ik een, gewoon een dunne zomerbroek heb, dan vind ik het toch wel prima. Uh, aan de andere kant weet ik van mezelf dat ik soms ook zo krap inpak als we dus ook gaan kamperen. Dan, dan, en Roel neemt altijd te veel mee. Maar ik ben degene die het s avonds koud heeft. Ja, uh, <laughs> Omdat ik geen goed vest bij me heb. Zo. Uh, ja, dus dat,
0: uh, ja, want is dat nog, jullie, jullie nemen nu, nou, de vraag is uh, of dat je echt uh, komen zeg je al. Maar Patagonië neem je op. Nou, Patagonië staat er wel onbekend natuurlijk om harde wind. Uh, ja. Ja, zelfs in het goede seizoen, dus in onze winter, ja, ja. Kan, kan daar het weer alle kanten op gaan. Ja. Is dat dan nog iets waarvan je denkt van oké, okay, dan neem ik een extra, ik noem maar iets, een winddichte jas mee of een muts? Of, um...
1: Ja, muts niet, want ik, die, die kan je daar overal wel kopen, mocht het echt nodig zijn, hebben die zo gehaald. Maar inderdaad wel, uh, ja, een lekker windjeck, die nemen we zeker wel mee. Ook in, in Amerika dan... Uh, uh, volgens mij in Bryce kan het s'avonds echt wel flink afkoelen. Ja, dan is het toch wel heel fijn dat, het, uh, dat je ook wel iets bij je hebt. Uh, en uh, als het gaat regenen ook trouwens. We komen ook in landen waar het regenseizoen gewoon is. Het <laughs> is ook fijn om even iets uh, op je heen te kunnen gooien. Dus een windjack wind die nemen we wel, uh, wel mee. En ook een vliesvest. Uh, dus dat ze ja. uh, we wel lekker een beetje warm blijven als het uh, wat koeler mocht zijn. Ja. ja.
0: Uh, hebben jullie nog veel dingen moeten aanschaffen dan in de bagage, of nu met name dan nog voor de kinderen, of valt het mee? Ja, ik
1: wel, maar dat komt ook omdat ik al mijn kleren heb, echt heb afgedragen. <lacht> We zijn zo aan het sparen geweest voor die reis. Ik dacht, ik ga geen kleren kopen en ik draag het helemaal af. Als het iets kapot is, breng ik het naar de klerenmaker en dan kan het niet een beetje herstellen en dan kan ik weer even door. En dit was ook echt zo bevrijdend. Ik dacht, oh ja, nu ga ik echt even mijn spullen halen. Gewoon, bij, gewoon leuke shorts wel gehaald. Maar ook wel die wel passen bij het, bij het reizen. Um, en ik ben echt... Ja, ik heb bijna alles nieuw. Eik. Een aantal nieuwe shirts. Ik vind vaak t-shirts te kort. En zeker als je dan een backpack op hebt. Dan kruipt het toch al omhoog. Ik wil ik dat het gewoon wat langer is. Uh, dus daar heb ik wel, uh, wel rekening mee gehouden. Ja. Dus ik heb wel... Ja, ik, ja, rol gaat niet zo heel veel halen. Ik heb, ben uh, lekker even helemaal losgegaan. Ja.
0: <laughs> Kijk, ja, ja. Ja, bij, bij ons thuis moet ik zeggen, omdat Frans nu uh, die bergbeklimming gaat doen, daar heb je ook echt veel spullen voor nodig. Dat, ja. dat is echt een speciaal materiaal moet het zijn. En het zei ik al, nou dan ben jij daar ook gewoon helemaal klaar en voorzien, ook uh, voor de reis hopelijk, dat je alles ja. hebt. Want uh, ja, ja, daar stond ik ook nog van te kijken hoe prijzig dat ook nog allemaal is. Ja, het is
1: hartstikke duur. Ja, het is echt, uh, het is, ja, het is echt, echt heel prijzig. Ja. Ja, ja, maar goed, ja, we hebben het wel nodig. Ja, zeker bijvoorbeeld ook zo'n slaapzak. Ja, het is wel gewoon fijn om een goede slaapzak te hebben. En ja. Die van ons die is wel, want die is denk ik al 15 jaar oud. Daar is op zich niks mis mee, maar ik heb de laatste jaren dat, die, dat ik voel dat het, dat het toch wel wat kouder is s avonds. En Roel heeft daar niet zo last van, maar ik slaap er gewoon niet heel lekker meer in. Ja, dan ga ik toch echt wel een andere slaapzak halen. Dat ja. vind ik wel, wel weer een heel lastige keuze. Hè? Wat, wat heb je nou nodig? Sommige slaapzakken voel ik, denk ik, oh, veel te heet. Krijg ik krijg het al warm als ik, als ik alleen om, om mijn hand in die uh, slaapzak stop. Um, en ik heb er eentje gezien en die is met bol en dons. Ah, dat vind ik een prachtig systeem. Het is natuurlijk heel natuurlijk. Uh, het schijnt ook dat het condens op tegen gaat En dat het, uh, dat, dat het veel meer regulierend werkt. Dus dat je zowel als het kouder is als wanneer het... Uh, wat warmer is en kan slapen, dacht ik, nou top, dat uh, klinkt hartstikke goed. Maar als je dan de prijs ziet, oh mijn hemel, is gewoon bijna 300 euro voor een slaapzak.
0: Nou, daar schrok ik dus ook van, want hij wil ja. dus een slaapzak hebben die tegen min 20 kan op die berg. Ja. Nou, ik wist echt niet dat slaapzakken zo duur waren, inderdaad. Ja,
1: ja dus dat, en ik weet, een goede nachtrust is natuurlijk heel belangrijk, maar ja. uh, anders trek ik mijn thermo goed wel aan. Maar toch, eigenlijk wil ik heel graag zo'n slaapzak, maar daar heb ik het zoveel geld voor over? Ik denk het niet.
0: Ja, ja. ja. Maar nou ja, je hebt natuurlijk een paspoort nodig voor jezelf, voor, uh, voor de kinderen. Ja. Uh, neem jullie daar nog iets? Uh, sommigen hoor ik over een internationaal rijbewijs. Um... Ja.
1: ja, die moet ik wel hebben, omdat we die auto gaan huren in, uh, in ieder geval in Amerika. Dus die moet ik nog aanvragen bij de ANWB Dan uh, maak je even twee pasfoto's, die neem je mee en dan kan je hem uh, aanvragen. Dus dat is uh, eigenlijk heel snel gedaan. Dus dat moet ik nog wel gaan doen. Maar dat ga ik wel doen. Uh, paspoorten die had, die waren nog goed, die hadden we, hadden we al. Ja. Uh, en die waren nog lang genoeg geldig, dus die, uh, daar hoeven we verder niks in te regelen. We uh, kregen wel nog de tip: ik had nog de belastingdienst even gebeld, na aanleiding van ons vorige gesprek. Ja. Uh, die zeiden: van je hoeft nu niets te regelen met uh, dat M-formulier. Als jij terugkomt en je moet je aangifte doen en je meent dat, uh, dat je toch een ander formulier kan bellen. Kan gebruiken, dan moet je ons gewoon even bellen. Dus dan kijken we wat we dan kunnen regelen. Uh, maar hij zei wel, kijk op de website eventjes naar emigratie. Dus uh, dat je in de zoekbalk emigratie invoert en zegt, ik weet dat jullie niet gaan uh, emigreren, maar er staan wel een aantal tips. Bijvoorbeeld over de auto, uh, maar ook over, uh, zorg ervoor dat je digid up up-to-date is. Dus, hè, dat, dat je uh, gewoon altijd online kan, uh, of ergens in een ander land kan inloggen En niet dat je Ineens hier nog een update moet krijgen. Want dat kan niet, want dan ben je in een ander land. Uh, dus dat, uh, dat was dat, oh ja, inderdaad wel handig. Hè? Ja. Dus heb, uh, ik heb die app even op mijn telefoon geïnstalleerd en die, is, uh, die, die zit nu goed. Uh, maar de paspoorten verder waren nog in orde, dus daar hoeven we nu niks, uh, niks aan te doen.
0: Hoe, uh, ik weet dat het ook vaak een vraag voorbij komt, is uh, met, met geld zeg maar. Want. Um, Nee, je betaalt in ieder land waar je bent weer transactiekosten of zo. Hebben jullie daar ja. nog dingen in uitgezocht? Of zeggen jullie nou, ja. we nemen gewoon creditcard mee of cash? Of...
1: Ja, we nemen sowieso creditcard mee. Uh, en pinpas. cash vind ik toch altijd een lastig rekening. De reis niet graag met heel veel cash. Mm -hmm. Ook uh, na eerdere ervaringen. We zijn in, uh, in uh, Amerika, waar we een Indiana reservaat. Uh, in de westkant van de Grand Canyon. Echt een prachtig gebied. Uh, Hava heet het. En er was een uh, festival uh, aan de gang toen wij daar waren. En, we, en ook een flashvloed. Dat was een overstroming waardoor we niet naar de camping konden. En we waren kapot moe van die hele daar naartoe. En we hadden zo'n buidelportemonnee. Daar zat het geld in voor de terugvlucht. Om met de helikopter terug te gaan. Dus dat was echt veel. Dat was echt 350 dollar. En uh, ik zeg tegen Roel. Heb jij nog de portemonnee? Ja, zit hier, die. Heb ik nog. Ik zei, oh, even checken. Ja, alles zit er nog in. En op dat moment werd er tegen ons gezegd, jullie kunnen naar de camping. De ergste vloed is uh, voorbij. En ik leg die portemonnee naast meneer en ik laat hem daar liggen. En ja, daar heeft iemand anders heeft die portemonnee gepakt en niet anders teruggegeven. Dus toen waren we ja, dat uh, hele bedrag uh, kwijt. Ja. En uh, later, toen we in Colombia waren, uh, is Roel uh, uh, gepakt voor, door een agent. Omdat hij uh, s'nachts in, uh, in het zeewater en het skinny dip was. <laughs> vonden die agenten uiterst respectloos want er zouden eens kinderen kunnen rondlopen het was vier uur s'nachts, het was het grootst flauwkeul, hij had het misschien niet moeten doen maar de drama daaromheen was ook echt vooral bedoeld om, uh, om wat uh, geld af te troggelen de namen werden ook van de shirts afgehaald bij de agenten, je kon niet meer zien welke agenten het waren oh, ja. die hem bekeurden en uh, werd meegenomen naar uh, de cel en er werd een beetje goedkop bedkop uh, gespeeld en hij moest geld betalen. Ja, we hadden het dus ook net gepint. En waarschijnlijk hebben ze dat ge geweten. En, en toen kon hij dus al zijn geld uh, inleveren. Uh, en het stomme is, hij liep naar buiten. Hij, hij werd vrijgelaten, maar dat wist ik niet. Want ik mocht niet daar in de buurt komen. Maar ik moest vooral wegblijven. En uiteindelijk zag ik die agent op straat lopen. Toen ben ik naast toe gegaan en gevraagd van, goh, hoe gaat het? En is er iets wat ik kan doen? Of, uh, toen zeiden ze, wil je helpen of wil je praten? En ik denk, jeetje, wat is jeetje, nou, wat is dit nou weer voor vraag? is toch allebei, allebei goed, dacht ik maar, maar helpen zal altijd wel goed zijn weet je zo? <laughs> ik zei ja nee ik wil helpen had ik gezegd ze zei ja uh, je kan uh, als je betaalt dan, uh, dan komt hij weer vrij ik zei dat kan niet want hij heeft al het geld en dat was ook zo anders had ik echt wel betaald uh, en ze ze dus, ging ze overleggen en toen zeiden dus, ze ja hij zal naar zo'n hostel Dacht ik al oh, wat vuil ook zeg anders had, ja. ja had het dus ook nog zomaar extra kunnen betalen dus nou, dat is wel voor ons, we denken, ja, heel veel cash op zak, op zak willen we eigenlijk niet. Um, en inderdaad, met die wisselkoersen die kan best wel eens lastig zijn. Maar ik heb begrepen dat het, bijvoorbeeld in Argentinië, dat je via, hoe um, transfer wilde ik zeggen, maar dat is niet, Western Union, uh, dat je dan veel lagere koers hebt. Dus dat het uh, raadzaam is om een Western Union account, account aan te maken. En dan maak je je geld over daar naartoe, kan je daarbij zo'n kantoortje ophalen en dan, is die wisselkoers de helft lager. Dus uh, dat scheelt enorm veel. Oh,
0: wauw. En alleen voor Argentinië of dat meerdere is in landen? in ieder geval
1: voor Argentinië zo. Ik okay. uh, kan me voorstellen dat het in ieder geval voor meerdere landen... wel op die manier kan werken. Of dat daar het verschil zo groot is, dat weet ik niet. Maar Western Union zit natuurlijk over heel de wereld. Uh, dus we gaan ook wel zo'n account aanmaken... Dat, uh, dat we dat in ieder geval zouden kunnen gebruiken. Ja. ja. En bijvoorbeeld... Uh, accommodaties zoals Airbnb ga ik toch het liefst online betalen. En dat we niet dat, die transactie daar hoeven te doen. Dus dat ja. is ook ja.
0: Ja. Hebben jullie ook nagedacht, bijvoorbeeld al over, over een telefoon. Ik hoor heel veel mensen die natuurlijk in een land aankomen, dat ze daar meteen een uh, lokale SIM-kaart uh, kopen. Ja.
1: ja, daar heb ik wel over nagedacht. Uh, het lastige is dat wij allebei een abonnement hebben. En dat is nog een jaar geldig. Dus dat, we kunnen het abonnement wel verlagen, maar het zal door blijven lopen. Ja. Uh, dat, dat maakt, dat is wel een beetje jammer. <laughs> dat is een beetje zuur. Uh, dus ik denk dat we wel, uh, een van ons, soms een, een simkaartje zal kopen, zodat we internet onderweg hebben. Bijvoorbeeld in Amerika is het wel handig als we uh, gaan auto rijden En anders toch wel wat dingen op wifi doen. En gewoon uh, niet te veel uh, de data van die telefoon gebruiken. Ja. Het is, uh, het is lastig. Maar ik denk dat we, dat, weet je, zo deden we het eerder natuurlijk ook. Toen wij... In, ja. uh, jaar geleden in Amerika waren, hebben we ook gewoon die hele roadtrip met een wegenkaart gedaan en dat ging prima. Um, en in, in uh, Peru, idem dito. Ja, toen had je nog niet eens een smartphone, dus het, het ja. Ja, dus dat, de, kon je, dus ik, ik, ik weet, ik weet eigenlijk niet anders dan dat reizen zonder internet. Behalve op vakantie gaan, daar hebben we wel internet voor nodig. Ja, ja, ja. Maar reizen zonder internet deden we toen ook al. En op plaats van bestemming kon je dan weer internet gebruiken.
0: Ja. Ja, precies. Volgens mij heb ik zelfs in Amerika en in Canada... ...heb ik altijd een wegenboek bij gehad, inderdaad.
1: Ja. Ja, en dat gaat eigenlijk prima. Ik kan... Ja, heel
0: makkelijk daar. Het is
1: wel zo dat uh, ik zelf vind... Nee, dat is denk ik wel echt zo. Ik kan wel echt beter kaart lezen dan Roel. <laughs> nee, ik kan beter navigeren dan Roel, maar hij, hij rijdt altijd. rijden we altijd. Hij kan beter auto rijden en ik kan echt beter kaart lezen. Uh, en nu is het andersom, want ik heb de auto op mijn creditcard... Staan. Uh, dus ik ben ook degene die moet gaan rijden. <laughs> en, uh, dus je wordt een heel andere taakverdeling. Ik ben heel benieuwd hoe dit zal gaan.
0: <laughs> ja, kijk hoe het dan uitkomt uh, bij jullie. <laughs>
1: <laughs> ja, dus we zullen het gaan zien. Maar nee, ik denk dat we dat, uh, dat, we dat in, toch ook gewoon weer onschool gaan doen. Ja, ik vind het ook wel leuk dat, het, uh, ja. dat we iets
0: minder afhankelijk gaan zijn van internet. Ja, ja, ik denk dat we nu uh, alle bagage en dingen wel, uh, wel, wel hebben gehad. Ja. Waar uh, ja, ga je nu zeg maar, uh, de laatste weken zeg maar, uh, nog, nog mee bezighouden, als het ware?
1: Ja, nou, heel erg ernaar uitkijken, dat sowieso. Um, vooral ook gewoon hier zijn ook in Nederland. En genieten van, van vrienden en van familie hier. Dus dat vind ik ook wel een hele belangrijke. Um, en verder hoeven we niet zo heel veel meer te doen qua voorbereiding. De grootste dingen die zijn wel gedaan. Dus, um, nou, we moeten nog twee accommodaties boeken in Amerika omdat die dan pas open gaan. Uh, dat boekingssysteem. Um, de spullen die uh, moeten naar boven. Maar dat zal echt wel op het allerlaatste moment zijn dat we de, de kasten leeg gaan halen en naar boven gaan brengen. En uh, nou, dat internationaal rijbewijs. De drives allemaal leeg, de telefoon leeg, uh, dat alle foto's die we gaan maken goed opgeslagen kunnen worden. Ja. Het zijn echt van zulke kleine dingetjes. Uh, de Esta aanvragen. Nou ja, zulke, zulke dingen. Dus het zijn echt kleine, kleine aspecten die we nog uh, moeten doen. Niet zo heel veel. En, en wat dat betreft, nou ja, we hebben, de kinderen hebben overmorgen vakantie. Dus het. Uh, dat is ook gewoon lekker dat we gewoon een lekkere vakantie hier hebben. Dat we lekker kunnen gaan zwemmen. Dat we ook aanomen oma veel kunnen opzoeken. En, en even lekker gaan relaxen voordat we straks gaan reizen. En daar heb ik eigenlijk ook wel heel erg veel zin in.
0: Ja, snap ik helemaal. Ja. En op welke dag vliegen jullie precies? Want ik weet, begin september is het dan echt 1 september? Of, uh, ja. Oké, okay. 1 ja. september vertrekken jullie.
1: Ja, en we vertrekken om uh, even kijken, half 12. Mijn moeder die wil ons heel graag brengen. En ik vind dat ook fijn. We, toen we naar uh, Peru gingen. hebben een heel afscheidscomité gehad. Dat gaan we nu niet doen. Maar ik vind het wel fijn als ze ons brengt. Alleen betekent dat dat we of heel, heel vroeg in de ochtend weg moeten. Want ja, We moeten natuurlijk uh, vier uur van tevoren op Schiphol staan. Ja. Uh, en dat is ook wel weer dat ik denk. We oh, hebben eigenlijk niet zo zin om die ochtend te moeten gaan haasten. Zeg maar. uh, dan is het misschien toch fijner. Als we een dag van tevoren het huis helemaal klaar hebben. De was helemaal weg hebben gedaan en dat we kunnen afsluiten en de sleutel kunnen overdragen aan de huurders. en dat we dan een, een hotelletje in Amsterdam nemen of misschien dat we bij mijn moeder gaan slapen ik heb echt geen idee zoiets uh, zal het zijn uh, maar dat, daar, daar denk ik we wel een beetje over na wat is dan het handigste om te doen het, uh, het, de laatste dag zeg maar uh, ja. En dan, ja want ja nou ja, goed, als hier het beddengoed nog op, op de bedden ligt, voor, voordat er nieuwe mensen hier binnenkomen, of het zit nog in de wasmachine, vind ik ook een beetje gek. Dus ik wil dus <laughs> het eigenlijk wel gewoon netjes hier achterlaten, en dan uh, kunnen die nieuwe mensen erin. is. Dus ik denk dat we een dag van tevoren of we mijn moeder gaan slapen, of toch in Amsterdam uh, gaan zijn. En dat we dan uh, op tijd op Schiphol zijn. Want ik heb al even gekeken, toevallig dat ik bij uh, op de televisie uh, een aantal mensen hoorde praten over die situatie op Schiphol. En dat bijvoorbeeld vluchten van EasyJet, die schijnen niet zoveel, niet zoveel last hebben, want die zitten in een andere vertrekhal, in vertrekhal 3. En dat is vooral uh, de vliegtuigen die vanaf vertrekhal 1 gaan. Dus ik dacht, oh, nou, dat is, ik, ik wist niet dat dat afhankelijk was van de, van de luchtvaartmaatschappij, maar ik ga eens kijken. Maar wij vliegen met Lufthansa en die vertrekt vanaf 1. Dus we gaan, wij gaan gewoon ja. in die vier uur durende rij staan. Ja, ja. ik heb bijna nou al geen zin... Waarschijnlijk uh, wordt het een grote chaos. Maar uh, nou ja, goed. Ik hoop, ik hoop dat in de loop van de zomer de situatie Schiphol een beetje verbetert. En, ja. en anders niet. Dan moeten we er gewoon uh, erin gaan staan. We ja. Ja. Dus hopen dat we de vlucht halen.
0: Ja, precies. Maar volgens mij hoopt iedereen dat deze zomer die, denk ik ook, uh, die ja. moet vliegen. Het ja. voor iedereen uh, denk even billen knijpen en ja. kijken... Ja, je kan ook niet te vroeg komen, want de vraag is ook niet. Uh, nou ja, je moet ook niet te laat komen, want dan red je het niet. Dus, uh... ja.
1: ja, het is heel lastig. En het maakt wel, ik vind het wel irritant, merk ik, dat ik, uh, dan ben ik geneigd om alles om te gooien en te denken, nou, ik haal wel een camper en we gaan wel door Europa heen. Terwijl aan de andere kant is het in principe maar een reisdag, hè, wat, wat, wat mogelijk wat chaotisch verloopt. Dus het zegt niks over de rest van de reis. Nee. Uh, dus ik... Dus, en dan denk ik, oh ja, nee, nee, dat hoeft helemaal niet. We hoeven niet helemaal alle plannen nu helemaal te veranderen. En misschien wel dus doen we dat op dat moment, maar nu in ieder geval niet. We gaan gewoon uh, proberen om naar Amerika te komen.
0: Ja, <laughs> misschien uh, goed, want uh, in, in deze week uh, dat de podcast natuurlijk online komt, is ook meteen de week dat jullie vertrekken. Dus dan ja. uh, kunnen de mensen... Jullie reis gaan volgen het begin van, uh, van Amerika. Jullie zijn op verschillende kanalen dadelijk te volgen. Dus misschien goed om die ook uh, even te vermelden.
1: Ja, ja we zijn te volgen op Instagram en op uh, YouTube. En het account is op beide plekken, heeft dezelfde naam. Dat is Wereldverwonderaars. Uh, dus we zijn op, op die plekken te vinden.
0: Ja, heel ja. benieuwd uh, na jullie reis. Uh, ik ga jullie ook zeker volgen. Uh, ja, leuk. Dus ja, ik zou jullie nu alvast heel veel uh, reisplezier willen gaan wensen.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel.
0: Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd. En tag ons. En laat ons weten wat je ervan vond. Tot de volgende keer.